0: Hello， 大家好，相信大家已经看到了新三板转板上市规则的征求意见稿。计划转板的新三板精选成公司只需要满足科创板、创业板的发行条件，符合总股本不低于 3,000 万股、股东户数不少于 1,000 人以及公众持股、流动性等要求。这个条件怎么样都说不上是高吧。而按我自己了解的情况来看，新三板公司的质量还是相当的良莠不齐的。这也是我到目前为止也没有去开通新三板精选成交易权限的主要原因之一。当然了，我们国家的证券市场上市注册制是既定的改革政策，这也是这个所谓的市场回归一个真正市场的最为有效的一个方法。我今天想给大家说一篇来自公众号“思想刚硬”的最新文章，原文名称为《A 股定价全球化之后的一个巨大风险》，原文作者人神共愤。希望大家真的去学习一下这篇文章的逻辑，这种变化的趋势绝对是不可阻挡的。希望我们不要成为将要灭绝的恐龙。好了，我闲话不多说，以下是这篇文章的正文。2018年的时候，我在港股中国生物制药上吃了大亏，该股从2018年最高点的56倍 PE 一直杀到年底集采公布后的20倍 PE， 可谓是跌幅惨烈。我是在第一次集采前一周介入的，位置是30倍的 PE。介入的原因是估值只有恒瑞的一半，而当时新明星单品安罗替里已经明显放量，不应该跟恒瑞有这么大的区别。在高点下来差不多腰斩的位置上，两周的时间又套了 30% 这种下跌以前只有垃圾股才会遇到，这是一个行业性的利空。港股的其他仿制药为主的内地医药企业都差不多，隔壁班的优秀生石药从51倍杀到18倍，我们的 A 股同样是无法幸免的，但跌幅就小得多。复星医药从37倍杀到20倍，恒瑞医药从89倍杀到48倍，华东医药从38倍杀到17倍。很多人认为港股的流动性差，所以给的估值不如 A 股。但这个说法有很多的问题。港股是一个高度国际化的市场，不但上市是全球的，资金也是全球流动的。港币与美元挂钩，国际资金进出是非常方便的。只要有估值洼地，很快就会被填平，不可能长期出现流动性造成的估值差。比如中国生物制药利空释放之后，就开始反应利好了，由于安诺替利的放量。2019年又从20倍涨到70倍的 P/E， 跟恒瑞的估值差恢复到基本面的合理范围，股价更是暴涨了3倍多。港股对利好的反应效率一点也不差，给好公司的估值也不低。亏钱是最有效的经验，前提是你要善于总结经验。港股的这次巨亏让我在2019年反复思考，为什么两地市场的定价方法有如此大的不同？这个思考是非常有收获的，因为我渐渐意识到了一个更大的问题：由于外资对 A 股的影响越来越大，也由于资本市场的各种监管制度向国际接轨 ，A 股的定价模式正在发生根本性的变化。这个定价全球化将影响到数以千万计的散户投资者。港股的生态千奇百怪，有天天表演的老千股，类似我们上个世纪的庄股。也有估值压得死死的银行、地产和各类国企，也有腾讯这样的高估值大白马。首先要肯定的是，中国生物制药是最优秀的药企之一，它的研究和定价都是合理的，是机构博弈的结果，不存在被操控的可能。最能体现港股投资者心态的是麦格理证券对中国生物制药的两份报告。第一份报告的时间是在集采之后。将目标价大幅下调 60% 评级从跑赢大市降至中性，理由是大量采购试点方案的影响才刚刚开始。但令人迷惑的是，跑赢大市的评级和原目标价是麦格理证券一个月前刚刚给出的，理由是相关产品安诺替尼在2018年5月推出以后，两个月销售已经达到3亿人民币，该行预计2018年的销售额可达到 7.6 亿元。2019年的增长幅度达到 89% 而公司大部分生无制剂的目标是在2020年推出。这种迅速自我打脸的动作在港股非常的多，而 A 股的习惯是发现不好就闭嘴，如果股价又涨上去了就继续推荐，如果股价持续低迷，就当以前的跟踪研究从来没有发现过。在港股的投资过程中，我发现两市对短空不改长期利好的反应是非常不同的。如果按 A 股的逻辑，第二年有预期的利好，那么当年对利空的反应就小一点，第二年就涨得少一点。如果中国生物制药在 A 股上市，我相信2018年就不会跌得这么惨，可能就跌到30倍附近左右，跟恒瑞保持6到7折的差距。当然，第二年也不会涨这么多。但港股大部分的公司的逻辑就是直来直去，不管你第二年有什么利好，当年的利空一定要跌到位，不接受空头支票。如果第二年有利好，那就第二年再涨上去。谁知道你说了这个利好是不是忽悠呢？所以在港股，股价已经体现利空的逻辑常常行不通。为什么港股会形成这样的逻辑呢？这跟两地的投资者结构有很大的关系。A 股的散户投资者占了交易额的大部分，而港股跟美股是非常类似的，散户占比很少，绝大部分是机构投资者参与。在以前的印象之中，大家都认为散户不理性，喜欢追涨杀跌，机构崇尚价值投资，比较理性，股价也会更稳定。但实际情况没那么简单 ，A 股的价值投资者越来越多了，特别是在医药、消费行业的大部分龙头的参与者。都是看好公司的长期价值而长期持有的，集采带来的长期不确定性，散户在理解上有分歧，从而大部分人都还是看重一两年的业绩稳定性而坚持持有，甚至抄底。而散户的资金是没有成本的，又有其他的收入来补充资金摊平成本，这在 A 股那些有信仰的大白马公司中非常常见，但机构的行为动机就比较复杂了。第一，有很多机构有短期考核的压力，对于短期的利空，很容易形成囚徒困境的博弈状态。大家其实都看好，但担心有机构抢跑，导致股价下跌，净值受损而抢先卖出。第二，对集采带来了长期不确定性，对于政府行为带来的利益分配的颠覆性变化，机构比散户理解更为深刻。机构投资者宁愿先卖出，评级机构宁愿先降级。在观察市场的实际反应，实际上是一种更为理性的行为。虽然短期内股价出现了大幅的波动，当然了，机构之间的投资理念差别是很大的。也有很多机构，比如巴菲特这一派的，就愿意持有长期逻辑的公司。这体现在港股的品牌消费龙头公司，以及中国少数具有全球竞争优势的互联网平台公司上，以更强的确定性获得长期稳定的估值溢价。吸引了大量长期持有理念的机构，像海底捞和美团在疫情爆发初期受损严重，股价却持续坚挺，并没有出现所谓的短空冲击效应。但总体上而言，基于机构理性的短期博弈，对于大部分好公司的股价其实是加大了波动的，导致了在港股投资中，千万不能因为股价跌到位了，股价已经过度体现了利空就去抄底，这是风险极高的行为。而在 A 股的很多散户股神都是擅长抄底的，也都是在重仓抄底中让资产迅速爆发。港股的这个特征让我开始反思 A 股的抄底文化未来还有没有生命力。这就涉及一个问题：为什么 A 股以前抄底的成功率比较高 ？A 股在2016年以前有一个策略是长期跑赢的，就是买最低价的公司组合，定期更新的低价策略。在退市制度不健全和审批制度导致了上市通道拥挤的情况下，业绩再差的个股跌到一定程度之后就跌不下去了，因为有壳资源和各种重组预期，一旦预期实现了，就是好几倍的翻番。低价股跌不下去，就形成了一个50亿市值、股价在3至五元的价格托底贷，这个价格贷严重的干扰了 A 股的定价体系。你想？破产边缘的垃圾股在3到五元附近，那业绩再差，好歹也是正常经营的公司，那不得5至八元？那还有点业绩的破10元，自然就是有人想抄底了。这样一来，好公司遇到短期利空，下面又有层层垃圾股、绩差股形成的价格带，由于存在比较效应，自然吸引了越来越多人的抄底，导致利空不会在短期内让股价跌到位。而低价策略的高胜率，又导致了 A 股形成了抄底文化，其本质是散户主导的市场，相信均值回归，相信均值回归，又有人托底，又要有耐心，抄底大概率能赢。而在2016年以后，低价策略已经持续跑输，原因是上市公司通道的堰塞湖已经被清理，可资源的价值一落千丈。破产边缘的垃圾股的价格托底贷下移到2十亿市值左右，三元以下。垃圾股更大的利空在于未来注册制和退市机制的健全。A 股的垃圾股大概率会向港股的仙股水准靠拢，价格托底贷消失，未计差股和业绩下滑的公司打开了股价下跌的空间。这就是价格托底贷的消失给估值体系带来的整体影响。一个班的差生被劝退以后，那些现在混在中下游的学生好日子就到头了。之前的 A 股有一个奇怪的现象：一个行业内龙头企业的 P E 估值水平是正常的，但小市值处于盈利状态的绩差或者低评公司却可以获得更高的 P E。原因正是有垃圾股价格托底贷，股价跌不下去。以房地产为例，两个龙头股的股价 P E 估值分别为。万科 30.94 元， 9 0 7倍的 PE； 保利 16.89 元， 7 3 5倍的 PE。但再看看行业市值最小的几家公司的每股收益率在 0.1 元以上的三家公司：中迪投资19倍 PE， 沙河股份40倍的 PE， 大龙地产17倍的 PE， 全部高于万科和保利。其原因不难理解。后三家公司的股票没有任何的公私募基金、保险、社保、信托、券商等合法机构持有，其定价完全是由散户决定的。而散户更看重的是低价和总市值。这三家公司的股价分别为五元多、九元多和两元多，总市值也都是十几、二十多亿。当然了、啊，低价股的高 PE 是有各种原因的，有些也是合理的。这种整体上不合理的定价体系。给 A 股散户一种错觉，很多人觉得自己手上的股票虽然业绩不好，可是估值也低，向下的空间不大。但如果未来少了低价股托底，一个股票的未来 P E 估值水平如果没有特殊的情况，不应该高于行业龙头，并不能够用 A 股以前10倍至20倍算低估的体系去衡量。大部分散户更容易看到海天味业、爱尔眼科一类高估值个股的风险。却无视大量低市值公司的高估风险。随着 A 股的资金全球化，高估值已经和国际接轨了。相信注册制和退市正常化也会让低价低估值成为常态，成为惯例。按照现在的趋势，几年以后市场上应该还是有很多100倍以上 PE 的优秀公司，但更多是一些估值在10倍多一点的低确定性公司。对还停留在现在低估标准，甚至是低价审美中喜欢抄底的 A 股散户投资者，将产生毁灭性的打击。再加上低估值陷阱，还有一个操作上的原因：投资者买高估值的公司，心里往往没有安全感，一般都是分仓的，以防止黑天鹅。但在买低估值的公司的时候，因为觉得安全边际高，就算一开始是分散持仓。后面随着股价的下跌，常常在不知不觉就补成了重仓。我已经看见了一出悲剧即将上演。好了，这篇文章我就给大家分享到这里。其实关于低估值公司的风险问题，本文的作者人神共愤，还有一篇文章是很值得给大家分享的。那下次我们有机会再跟大家说吧。好了，今天我们就到这里，我们下次再见吧。